0: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Con tu permiso, Señor. La Escuela del Espíritu Santo, pues es una escuela de oración y es la Escuela de María. Es la Escuela de María. No en vano, Pentecostés tuvo lugar, eh, estando todos los discípulos juntos en el Cenáculo, Dicen los hechos de los apóstoles, unánimes en la oración, junto con algunas mujeres y María, la madre de Jesús. Congregados en torno a María, como hemos meditado tantas veces. Y, y, y también, pues, Pentecostés, que siempre acontece más o menos en mayo, más o menos, casi todos los años, pues mayo es el mes de la Virgen, ¿no? Están íntimamente eh, relacionados. no Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, son... Esposo y esposa, ¿no? Y entonces, pues están tan unidos. En María, en nuestra madre, se muestran de manera ejemplar los dones y los frutos que revelan esa presencia escondida y secreta del Espíritu Santo y la revelan de un modo máximo. ¿Por qué? Pues, eh, para empezar, la Virgen tuvo ese don incomparable de engendrar a Dios al Hijo de Dios, en su seno, de ser la Madre de Dios. Y solo ella tuvo ese amor máximo, tal y como estamos nosotros acostumbrados en la Tierra a ver, que es el amor de una madre por su Hijo. Pues ese amor de la Virgen es fruto de la presencia del Espíritu Santo máxima en ella. ¿Verdad? Igual que en nuestra vida, el amor a Dios, la amistad con Digo, Señor, pues es consecuencia de la acción del Espíritu Santo presente en nuestra alma. Bueno, y toda esa grandeza de la Virgen está, por decirlo así, condensada por sus palabras en el canto del Magnificat. Porque vio, no condensada, no, no es compensada es lo que tenía aquí apuntado, ¿no? O sea, está como, bueno, la Virgen, entonces, por otro lado ella... ¿no? Dice, porque vio la humildad de su esclava, por eso me llamarán bienaventuranzas. Parece que la Virgen se quita importancia, ¿no? Se quita peso. Pone en el otro lado, del, de, en un lado del platillo, en un platillo de la balanza, los grandes dones que el Espíritu, o es sea, incomparables dones que Dios le ha dado, y en el otro lado, su humildad. El saberse poca cosa. Y por eso, pues María es modelo de todas las virtudes, pero siempre es un modelo humilde, ¿no? Siempre es, las virtudes de la Virgen son como pacíficas. Gustan pasar desapercibidas, no se dan aires. San José María, por ejemplo, definía a la Virgen como maestra del sacrificio escondido y silencioso. Son unas palabras muy sencillas, ¿no? Pero tú piensa, yo soy maestra del, escond del sacrificio escondido. ¿Y silencioso? ¿O cuando tengo que sacrificarme se entera todo el mundo? ¿O cuando tengo que hacer algo que me supone un esfuerzo por mi marido, por mis hijos, por mis amigas, mi madre, la compañera de trabajo, dejo bien claro que lo estoy haciendo? ¿No? Es, por eso es tan, tan atractiva la figura de nuestra madre. Añadía San José María en ese punto de camino, vedla casi siempre oculta Colaborar con el Hijo sabe y calla. ¿No? Es tan propio de nuestra Madre, Señor. Ese callar, ese estar en un segundo plano. No la vemos junto a ti en los grandes milagros, exceptuando aquel de Canal el primero, ¿no? Pero ya luego la Virgen como que desaparece. Y sin embargo la vemos a la hora de la cruz. La Virgen mmm, estaba en un segundo plano... ...conduciendo siempre a su Hijo la gloria... ...y sin quedarse ella nada de esa gloria... ¿no? ...haced lo que Él os diga... ...estoy seguro que si en las bodas de Caná... Eh, ...hubiera dicho... ...llenar eso de agua... ...Jesús... ...tal, ¿no? Una señora nos dijo que llenáramos de agua y se han convertido en vino... ¿no? ...pero no... ...les manda Jesús... ...que lo haga Él... ...y, y, y todo, todo ese modo de ser de nuestra madre... ...que estamos meditando Señor que tiene tanto que ver con cómo eres tú, con tu humildad, callada, la acción del Espíritu Santo humilde, que no se le ve más que por sus efectos, se le nota, ¿no? ¿Cómo se Le noto, pero, pero no lo... O, o, o tú mismo, Señor, que te haces niño, un niño pequeño, un bebé, etcétera, naces en la pobreza. Esa humildad de Dios, de la que participa la Virgen María, es como una limpieza total de su alma, ¿no? una transparencia mmm, absoluta, que es precisamente lo que le hace ser tan magnífica colaboradora de Dios. Cuando la Virgen llega a Encarim a, a, a visitar a su prima Santa Isabel, eh, el Espíritu Santo que hay en ella se, se difunde y alcanza a San Juan Bautista y a su prima Santa Isabel. San Basilio, siempre me acuerdo de él, porque... Tiene unas palabras sobre la acción del Espíritu Santo en las almas que son que mmm, es inevitable no pensar pensar en la Virgen no cuando se leen estas palabras dicen así es, está hablando en un libro que se llama Sobre el Espíritu Santo no San Basilio un personaje no es una vida increíble pero bueno dice San Basilio magno se le llama no el grande como un tipazo dice como los cuerpos limpios y transparentes se vuelven brillantes cuando reciben un rayo de sol y despiden de ellos mismos como una nueva luz, del mismo modo, las almas portadoras del Espíritu Santo se vuelven plenamente espirituales y transmiten la gracia a los demás. Fíjate, ¿no? un, Una jarra de cristal, ¿no? Que le da, le da le, un rayo de, de sol y... ¿no? y refulge y, y despide luz que parece que viene de ella misma pero no pues así es la Virgen y así nos gustaría ser a nosotros Señor que a través nuestra esa acción del Espíritu Santo se difundiera a las personas que tenemos alrededor empezando por nuestra familia lógicamente y dentro de nuestra familia, las que estáis casadas, empezando por vuestro marido, vuestros hijos, lógicamente. Señor, tenemos, cuando contemplamos a la Virgen, los ojos se nos, como que se nos, se nos cargan de belleza, ¿no? nos, nos pesan con la belleza de nuestra madre. Y, 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 pero queremos mirar a nuestra madre para, para pensar precisamente en esas virtudes que hacen más gratas las relaciones en la familia que yo había notado aquí estas sonreír, agradecer oiga, pero sonreír es una virtud naturalmente una virtud preciosa que es en un 90% corporal ¿No? hay muchas virtudes que son corporales la templanza, por ejemplo y modificar los apetitos no tal pero sonreír es una virtud claro, sonreír agradecer acoger, escuchar comprender, perdonar. Son todas estas virtudes, en la enumeración, pienso que participan un poco de eso que hemos dicho de la Virgen, ¿no? que son como pequeñas virtudes que no hacen grandes exhibiciones, pero que nos llenan de amor, de gozo, de paz en la familia. Es decir, que traen consigo los frutos del Espíritu Santo. Gozo, paz, benignidad, paciencia, alegría, caridad. Y que se difunden como ella en las personas que tenemos a nuestro alrededor. Así... Este fin de semana he tenido la suerte de estar en una excursión haciendo un 3.000 que se llama el Diente de Alba, ¿no?, de 3.000 y pico, tal, bueno, y en los Pirineos. Y entonces, pues pasamos una noche en el refugio de la Reinclusa, una noche estupendamente allí, y a la mañana siguiente nos levantamos a las 5, tal, subimos, bajamos, nos tomamos un par de huevos fritos en el refugio de la Reinclusa con un poco de bacon, eh, pero antes de eso, ahí hay una ermitita muy pequeña eh, eh, como a 50 metros que ahí está excavada en la roca tiene un pórtico de, ¿no? y, y es una ermita Nuestra Señora de las Nieves tiene un altar y una imagen de, está siempre abierta como está en medio de la roca y está todo nevado pues van cayendo gotas de agua ¿no? con lo cual pues ahí celebramos la Santa Misa y fue pues un, un momento estupendo tal, cual. bueno pues estando pero todo esto lo cuento porque pasamos y entonces con nosotros nuestro nuestro el líder de grupo pues era un, un, una, una persona que vive en Cataluña un gran amigo mío también venía su hijo su hija con su marido ¿no? son, tal, y él es el gran guía porque conoce todos los Pirineos perfectamente y tal y, y cuando terminamos la excursión pues pues en, en el grupo pues había varias personas que habían venido de aquí de Madrid concretamente pues tres, eh, tres mujeres que son muy montañeras y que estuvieron súper atentas a su hija a la hija del otro pues se hicieron muy amigas y, 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 y tal. Y entonces, cuando llegamos de vuelta, mi amigo nos manda un mensaje diciendo muchas gracias, tengo que decirlo especialmente a estas tres. Porque mi hija no para de decirme, papá, pero ¿de dónde has sacado gente tan buena? ¿Dónde sacas tú gente tan buena que me han estado esperando cariñosas, alegres, contando conmigo siempre tal cual, no sé qué por Bueno, es como... Y, y, bueno, y esas tres personas, las tres, pues son personas que luchan por vivir su fe, por, por tener una vida cristiana, etc. Y pues los, los dones del Espíritu... Todos somos portadores del Espíritu Santo. Todos podemos visitar a nuestra prima Santa Isabel, sea quien sea, y llevarles el gozo del Espíritu Santo. Me he llenado de alegría en mi seno, dice Santa Isabel, ¿no? Tenía, de hecho, el mensaje para ponerlo aquí, pero no, no lo voy a poner porque ya es demasiado. ¿O sí? ¿Lo pongo? No. Señor, ¿qué hago? No. Ya está, de acuerdo, no lo pongo. Bueno, entonces, sonreír, sonreír, lo primero, ¿no? Pues mira esas imágenes de la Virgen, ¿no? Esta de aquí, un poco menos, tiene como dos rayones que parecen dos lágrimas, ¿no? Pero... Hay muchas imágenes de la Virgen, la Virgen de las Nieves, a la que he hecho referencia, pues se le ve serena, pero sonriendo. Siempre tienen como una sonrisa, ¿no? La sonrisa de la Mona Lisa, ¿no? O la sonrisa de... Incluso cuando, no sé, cuando está sufriendo, es una dolorosa, no se le ve como rabiosa ni como... No sé, como se le ve con serenidad. Y desde luego no tenemos ninguna imagen de la Virgen con el ceño fruncido. ¿No? Pues, ¿cómo, ¿cómo nos imaginamos a la Virgen? Por ejemplo, al ir a ver a Isabel y saludarla. O a José al no encontrar sitio en la posada, ¿no? No te preocupes, amor mío, no pasa nada. Ya veremos qué pasa, ¿no? No nos la imaginamos diciendo, anda que podías haberte lo pensado un poco mejor antes con el censito de las narices, ¿no? Que a veces es lo que hacemos nosotros. Reprochamos, nos sonreímos ¿no? O, por ejemplo, cómo sonreiría a José camino de Egipto, huyendo. O cómo sonreía de gozo al entrar en el templo para alabar a Yahvé, al ponerse junto a las otras mujeres para la purificación. Cómo congeniaría con las otras madres jóvenes que estaban allí, ¿no? Junto a ella. O al ver al niño Jesús hacer una trastada porque... O era niño o no era niño, pero si era niño hacía trastadas. No se conocen niños que no hagan trastadas. Alguna vez se agarraría a un pote de leche y la tiraría por el suelo. Alguna vez haría no sé qué, se caería de no sé dónde y se haría sangre. Y tenía... Es inevitable. Los niños, gracias a Dios, pues son niños, ¿no? Y, y, y pues el niño Jesús también se haría todo encima cuando era un bebé, ¿no? Evidentemente. Y, y la Virgen, pues con una sonrisa en todos esos momentos, siempre sonriendo. La sonrisa de quien es pura inocencia, ¿no? Como esos niños que, que están con una felicidad que parece que, que van a estallar, ¿no? De, de, le brillan los ojos, le sonríen tal cual, dices, bueno, es que esta persona es de dónde saca esta, esta alegría, ¿no? Es la inocencia, ¿no? Tantas veces. Bueno, pues, Señor, yo... ¿Cómo sonrío habitualmente? Incluso con gente desconocida, ¿no? Una sonrisa franca, amable, cordial. Y, pero más en concreto, con gente desconocida. ¿Cómo sonrío en mi casa? Yo soy una persona que los que viven conmigo pueden decir: Es que es una bendición. Está siempre, siempre sonriendo. Pase lo que pase. Meto la pata en no sé qué, no sé cuánto, se me olvida, no sé qué. Pasa, pasa esto tal, no sé qué. Y ella sonriendo. Porque eso es lo que uno se imagina de la Virgen. Y son cosas que pasan, no es una pequeña cosa, ¿no? Tampoco es, pero hace la vida muy feliz. Frutos del Espíritu Santo, caridad, gozo, benignidad, paz, sonrisa. No está, no está ¿no? la sonrisa, pero es, es algo muy parecido, ¿verdad?, no sé si os he contado de aquel amigo mío sacerdote negro como el tizón es de un país africano y, y entonces contó que no sé si habéis estado en San Ildefonso, en Granada es una iglesia que eh, yo iba a confesar allí y él también y entonces era una iglesia muy oscura es, era y es una iglesia muy oscura y el confesionario está ahí en la penumbra y entonces él decía que se sentaba a confesar y entonces veía que la gente que venía a confesar se iba con el otro confesionario donde estaba yo y a él no le iba ninguno. Y entonces empezó a pensar, hay que ver, a mí nadie viene a confesarse conmigo, esto será porque soy negro, verás tú, tal, cual. Y entonces de repente eh, se dio cuenta y dije, claro, es que como soy tan negro y esto es tan oscuro, no ven que estoy aquí. Y entonces sonrió. Y como tenía una boca con unos dientes enormes, empezó a pasar gente porque veían la sonrisa. Y él lo contaba con mucha gracia y decía, hombre, la sonrisa es lo que atrae a la gente, ¿no? Si sonríes, pues la gente viene, ¿no? Bueno, pues esto, sonreír. Agradecer, decíamos también, Señor. La Virgen, nuestra madre a quien estamos mirando ahora, Señor, empieza así su canto magnífico, agradeciendo. Mi alma engrandece al Señor porque se ha fijado en grandecer, dar gracias al Señor. Y nosotros podemos suponer que eso era el reflejo de la vida, agradecida a Dios, agradecida a José, agradecida a su familia, a cuántas personas convivían con ella en su pueblo, en Nazaret, a cuántas personas se cruzaban el camino, ¿no? una muchacha agradecida. No sé si sabéis aquel romance del ciego del naranjal, o el Naranjel, no sé cómo se dice en realidad, que es un villancico, ¿no? Camino a la Virgen pura, camino del naranjal. ¿Lo habéis oído alguna vez? Pues yo tengo aquí la letra, no la voy a cantar entera, pero dice, camino a la Virgen pura, porque, claro, la, los evangelios, Señor, son tan parcos en noticias de nuestra madre que tenemos que poner imaginación. Para eso nos ha dado Dios la imaginación también. Porque nos gustaría pues, saber mucho más de la Virgen. De hecho, los primeros cristianos que también les gustaría saber mucho de la Virgen escribieron el Protoevangelio de Santiago, donde cuenta montones de cosas de la vida de la Virgen, de su infancia, de tal y cual. Pero no tenemos la certeza de que sean canónicos, de que sean inspirados por el Espíritu Santo. ¿no? Pero son escritos muy antiguos, del siglo I y del siglo II. ¿no? Y hay muchos de ellos que claramente son inventados porque cuentan unas cosas para honrar a nuestra madre totalmente locas, ¿no? inconsistentes con el resto de la doctrina. Pero bueno, movidos por una buena intención. ¿no? Pero es, es el, el esfuerzo de los cristianos de, de imaginarse un poco cómo sería nuestra madre. ¿no? Bueno, pues el que compuso este romance dice así. Camina la Virgen pura camino de Nazaret, con su niñito, niñito en los brazos, que más bello que el sol es. Todo esto, claro, es flamenco, en realidad, ¿no? A la mitad del camino pidió el niño de beber. No pidas agua, mi vida, no pidas agua, mi bien. Que van los ríos muy turbios y ya no se pueden beber. Un poquito más adelante hay un verde naranjel, cargadito de naranjas, que ya más no puede tener. Un ciego lo está cuidando, ciego que no puede ver. Ciego, mi buen cieguecito si una naranja me dieras, para la sed de este niño un poquito entretener. Coja usted, buena señora, coja usted, buena mujer, y encogiendo para el niño, coja las que quiera usted. La Virgen, como era Virgen, no cogía más que tres. El niño, como era niño, todas las quería coger. Cuantas el niño cogía, volvían a florecer. Toma a ciego este pañuelo, limpia los ojos con él. Apenas se fue la Virgen... Aquel ciego empezó a ver quién sería esa señora que me ha hecho tanto bien si será la Virgen Pura y el Niñito de Belén, si será la Virgen Bella y el Glorioso San José. Claro, yo lo estoy leyendo y, y me están viendo la música, ¿no? con la música me, me está emocionando, de hecho, ¿no? Eh, eh, porque es muy bonito, ¿no? Bueno, pero refleja muy bien como la desproporción entre una naranja... Y curarnos la vista, ¿no? La, el, el agradecimiento que tiene la Virgen con quien hace cualquier cosa por ella, ¿no? Y tenemos que pensarlo tantas veces, ¿no? Si la Virgen es así, ¿cuánto sentido tiene rezar a la Virgen? Rezar el rosario, piropear a la Virgen, pedirle cosas. El otro día me decía una persona, hombre, y yo le preguntaba, ¿por qué no rezas...? Una estampa, no sé quién, una novena, no sé cuánto, por una cosa. Y me miraba y dice: Hombre, no me interprete mal, ¿eh? es que yo solo rezo a la Virgen. Y a Jesús: Pero si la Virgen es mucho más, ¿para qué voy a rezar a todos esos pardillos? Y me hace muchísimos favores la Virgen, ¿no? ¿Para qué no voy a complicarme? Bueno, pues Señor, nosotros, personas agradecidas. ¿A quién? pues las que estáis casadas, a vuestro cónyuge, las que tenéis novio, que por lo menos una hay, porque la estoy viendo desde aquí, aunque dentro de poco se convertirá en su marido, pues también a vuestro novio, a vuestros padres, a vuestros suegros, a vuestros suegros, sí, que por lo menos han traído al mundo. No, sí, por eso. A vuestros hijos, todos a nuestros amigos y amigas, a quienes nos ayudan. A las personas que barren la calle. Yo siempre por la mañana cuando vengo aquí a misa me encuentro con, con generalmente, eh, con alguien que está barriendo la calle, ¿no? las hojas, tal. Pues hay chicas, hay chicos, ya voy conociéndoles a unos y tal, y siempre procuro decir, oye, muchas gracias, ¿eh? Y entonces se les ilumina la cara, pues de nada, un placer, tal, ¿no? Y, y, y ves que dices, claro, este pobre hombre, yo creo que no le da mucha gente las gracias, ¿no? ¿Por qué? Porque ves que se le alegra. Pero es que es para darles gracias, ¿no? Porque están haciendo un servicio fantástico. O dar gracias a nuestros mayores que han construido un país maravilloso y nos lo han entregado a nosotros. O a quienes trabajan a nuestro favor. El conductor de no sé qué. La depende, bueno, en fin, lo que sea. Señor, ¿cuántas veces digo gracias? ¿no? Como la Virgen. No sea sé yo, como esos adolescentes, ¿no? Que piensan que tienen derecho a todo. Y que en el fondo pues siempre si tú deberías estar de rodillas dando gracias y estás quejándote continuamente de tal bueno pobres adolescentes las he cogido con son, son, todos hemos sido adolescentes no pero en fin eh, ya está no pero es verdad que a veces luego acoger cómo sería la casa de la virgen no pues todo el mundo se sentiría acogido allí los niños irían corriendo a pedir un poco de pan un poco de agua no dirían vamos a casa vamos a pedir no, a esa no, a esa no, que nos abronca. Vete, vamos a casa de Miriam, no de María. Que siempre nos acoge muy bien y nos da un poco de tal, ¿no? O, ¿Os imagináis cómo acogería la Virgen María Magdalena después de que Jesús expulsara a los siete demonios? No, ven aquí, hija mía, ven, ven, ven. Ven que te voy a ayudar. ¿O cómo acogería a los discípulos después de la crucifixión y durante la crucifixión a Juan, que era un adolescente que le tiene... De la mano. ¿Cómo acogería, Señor, especialmente a Pedro? ¿O cómo nos acoge a ti y a mí como hijos, a pesar de que somos pecadores y tuvimos la culpa de la crucifixión de su Hijo y, sin embargo, nos acogió ahí al pie de la cruz como hijos a todos nosotros? Y cómo eh, acoge a todas esas personas adelantándose a sus necesidades con amable solicitud. Que es lo que Dios hace con nosotros. La vemos en Caná, ¿no? En Caná. la virgen se adelanta. No tienen vino. Bueno, ¿cómo acojo yo al que está herido, necesitado, en mi propia familia, no? Por supuesto, fuera también, pero en mi propia familia. ¿Cómo consuelo a quien lo necesita? Esta persona que está tan disgustada. Porque a veces, no sé, en un matrimonio hay uno de los dos que está muy disgustado con un problema que tiene fuera del matrimonio y el otro reacciona. Es que siempre estás quejándote de eso. Ya estoy harto. Hombre, eso es acoger. Eso es acoger. pues acoger es consolar también, ¿no? Decir, bueno, está, cual, quitarle hierro, con paciencia. Estoy disponible para los que me rodean. ¿No? Y los que tenéis hijos ¿no? allá que va tu hijo con los deberes échate a temblar ¿no? y tal, y a preguntar y yo, mamá te tengo que contar lo que hemos hecho en el colegio y empieza por la clase 1, clase 2 clase... tú vas mirando la hora y dices, Dios mío, ya no puedo más ¿no? pues a veces los niños pues hay que estar disponible, no escuchar, escuchar la Virgen, que es el siguiente punto la Virgen escucha al ángel escucha a Santa Isabel escucha a Simeón en el templo, escucha a Ana. Todo en silencio, ¿no? Escucha al niño Jesús, a su hijo, a los apóstoles. San José María decía, a veces encontrar a alguien que escucha es un factor determinante para la conversión de una persona. ¿Cuántas veces ocurre eso? ¿no? ¿Qué, ¿Qué has hecho? Oye, ¿cómo? Pues no he hecho nada. Le he escuchado. ¿No? Hay personas que, 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 que dicen... Oye, pues, pues Menganito, este sacerdote salvó nuestro matrimonio. Y entonces eh, ves a Menganito y le dices: Oye, macho, es una máquina, porque, ¿no? o piensas tal. Dice: Yo, yo no dice nada, yo les escuché. Les escuché y tal, y pues, escuchando, escuchando, escuchando durante años y, o meses, o bueno, no sé, vamos, ¿no? pues. Señor, ¿cómo, ¿cómo escucho yo? ¿no? Con paciencia, poniendo para luego lo mío, comprendiendo que las almas tienen sus ritmos y sus tiempos que no tienen que ver con el mío a veces, ¿no? Sé escuchar con la actitud, con los ojos, mirando, con las manos, no estoy haciendo otra cosa mientras, o mirando el móvil y tal, sino que le presto atención con todo lo que soy, ¿no? Como hacía antes hemos hablado de don Javier Echevarría, no me acuerdo que yo a veces le llevaba alguna cosa en una circunstancia determinada y le estaba trabajando en una mesa entraba padre pa, vengo a traerle esto tal y siempre era muy llamativo que siempre dejaba el bolígrafo miraba sonreía hombre qué me traes por aquí tal cual no sé qué y ya está y así varias veces al día no y siempre lo encontraba trabajando y siempre lo dejaba ¿no? mientras que nosotros a lo mejor estaríamos Sí, déjalo ahí. Y seguimos sin hacer ni caso. Y luego comprender y perdonar, ¿no? La caridad, más que en dar, está en comprender, decía San José María también. Y a veces comprender supone, pues que cuando vemos a alguien que hace algo que está mal, una salida de tono, un pequeño gesto de egoísmo, un pequeño falta de consideración, eh, lo que sea, ¿no?, pues mm, comprender es pues, quitarle hierro al asunto, ¿no? Decía también San José María en una ocasión a una persona hablando de corregir a otra, ¿no? Y decía, hombre, aunque no te falta razón, no dejes de pensar que también esa persona tiene derecho a estar cansada porque le has cogido en un momento del final de la jornada, con todo el peso del trabajo, porque estamos en una época del año en que se nota la carga de estos meses de ocupación, por su situación, etcétera. O sea, San José María era muy padre en este sentido, ¿no? muy madre también, ¿no? de, de ser comprensivos, de tirarnos un poco por la, por la vía pues que más disculpa, ¿no? perdonar, perdonar lo que hizo la Virgen al pie de la cruz. En fin, son todas virtudes que, 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 que pienso que nos viene bien pedirle a la Virgen, pedirle al Espíritu Santo y que son parte de esa docilidad el trabajar en eso para que los frutos del Espíritu Santo se manifiesten más libremente en nosotros ¿no? caridad gozo, alegría, paz benignidad paciencia, bondad todos estos frutos luego hay otros pues que ya son de otro tipo ¿no? pero estos que he nombrado al menos no sé si habéis leído ese libro de 20 segundos y si terminamos ¿no? bueno, hay que terminar ya bueno, sí, es el libro de Lovansky que se llama El poder oculto de la amabilidad. Seguro que lo habéis leído, ¿no? Que habla tanto de todas estas cosas, ¿no? Y que es francamente bueno. Pues allí daba estos consejos, ¿no? Decía las reglas para vivir la amabilidad son tres sencillos no debes y tres sencillos debes, decía él en ese libro. No debes uno, hablar mal de nadie. Dos hablar mal a nadie tres, portarte mal con nadie debes, primero hablar amablemente a alguien al menos una vez al día dos, pensar algo amable de alguien al menos una vez al día tres, tener un gesto amable con alguien al menos una vez al día y concluya si cometes alguna falta de amabilidad, uno, haz un breve acto de contrición como perdón, Señor. Dos, en caso necesario, discúlpate. Tres, di una breve oración. Por ejemplo, te pido por menganito, menganita, Señor, por la persona con la que has sido antipático. Bueno, son unos consejos sencillos, tal, pero que nos pueden servir. Vamos a pedirle a la Virgen Mater Amabilis, la invocamos en el Rosario, que nos ayude a, a todo esto que hemos meditado. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mi inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.